0: Nosso convidado de hoje é de Maceió Lá no ensino médio, quando ele pensava em profissões E que carreira que ele ia seguir Ele sentia que, como ele gostava muito de escrever Ser professor de letras ou algo relacionado Era uma coisa que fazia sentido Só que conversando com um professor da época Ele recebeu a sugestão de que talvez Jornalismo seria uma coisa bacana Já que envolve escrita e tudo mais O pai do Milton também era jornalista Então acabou que fez mais sentido ainda Quando chegou a escolher uma faculdade lá foi então o Milton cursar jornalismo na Universidade Federal de Alagoas. O primeiro emprego dele foi num jornal local, onde ele cobria de tudo, desde casos de polícia até política e coisas corriqueiras do dia a dia. E ele já percebia nessa época que o jornalismo estava mudando. <risos>
1: quando eu entrei na, na faculdade de jornalismo, já se falava muito isso. O próprio jornalismo estava mudando, até... Cara, tive até aula de front page, pra você ter noção. Agora eu sou velho. <risos> tive front page, era front page pra você fazer as páginas e tal. A academia, ela demora um pouco a evoluir, mas o que acontece? Já se falava que a profissão tava mudando, que a, a relação com a internet tava mudando. A rede social que tinha na época, acho que era o oculto, pra você ter noção. Então não tinha esse impacto que tem hoje um WhatsApp da vida, um, um Instagram, né, entendeu? Então, assim, já se falava que a, a profissão em si, ela tinha essa alteração e provavelmente estava diminuindo também o número de postos de trabalho, verdade é essa, porque todo mundo estava se adaptando, Folha de São Paulo, todos os grandes veículos, né, esses portais começaram a surgir, eu vi esses portais surgindo também. Então, alguns nesse meio de caminho a transição entre o jornal e a internet, eles simplesmente deixaram de existir, outros se adaptaram, mas a sua receita também não fechava, entendeu? Então, assim, já era, não era, não foi algo que, ah, eu, um belo dia eu acordei vi que a profissão, pra mim, de repente, não tava dando muito certo. Não, isso já era algo que já tava previsto, entendeu? O próprio jornalismo ele teria que sofrer alterações para poder continuar. E ainda hoje ainda tem esse tipo de discussão, entendeu? Tanto na academia quanto quem tá na, na luta aí, no, no dia a dia. E aí isso, com o tempo, eu fui meio que me frustrando, entendeu? No dia a dia, tá diminuindo os lugares onde você pode atuar nessa profissão, principalmente quando a gente fala de web. A web sempre, sempre pagou muito pouco também, né? em relação a um telejornalismo, a uma coisa que tem até um, um, um outro segmento, entendeu? Ou até a própria assessoria que também tem essa opção de assessoria também, como jornalista. Só que eu sempre gostei de web, cara. A verdade é essa. Eu sempre quis trabalhar com web, sempre me vi trabalhando com web, fazendo site, até coisa particular, blog. Tive de tudo um pouco, cara. Então... Ah, você teve blog seu? Ah, nossa, demais. Já tive demais. Já tive blog sobre esporte americano. Já participei de um grupo de um pessoal de São Paulo que falava sobre esporte americano e escrevia com os caras também já falava sobre cerveja artesanal que era algo que era novidade até pouco tempo aqui em Maceió, tudo que tinha algum assunto interessante que eu me envolvia gados, era normal eu juntar ou procurar pessoas interessadas e a gente montar blog, blog mesmo no Wordpress, criando ali no Wordpress pegando template, jogando e colocando a logo marca e tal, entendeu?
0: É, para você jovem que tá vendo isso aqui agora tá vendo e ouvindo a gente aqui nesse momento lá em 2008, 2009 2010, né, quando a gente ainda não tinha TikTok, Instagram e, né? A gente se reunia em blogs, né, Milton?
1: Blogs eram o canal, né? É verdade. E é. fórum, você tinha os fóruns também, né? Eu vejo muito pouco fóruns. Até de, de jogos, né? Você tinha adrenalina, você tinha... É, mudou bastante isso. Era engraçado. Hoje eu vejo muito pouco fórum, né? E fórum é um lugar bacana, porque você guarda a, a, a informação ali por um bom tempo. Da Lura, inclusive, eu uso muito o fórum da Lura, né? O pessoal responde muito rápido.
0: E Milton, como que você começou a se interessar
1: por programação, especificamente? Isso é bacana, porque o que acontece, Gabs? Programação... Pra mim, eu até brinco muito sobre isso. A programação para mim era uma coisa como eu vou dizer, quem era programador era o cara que fazia foguete, cara, para mim era isso, programador o cara que fazia foguete, era um ser de outro louco, mundo, cara. né? Era um ser de outro mundo, era um cara que era muito tinha uma inteligência muito acima do normal e, sei lá, qualquer coisa que você imaginava um cientista associado a isso programação para mim era isso, e isso era até, cara, até mais ou menos uns dois anos para cá, então quem me trouxe para essa área foi um, um grande amigo meu chamado Bruno, ele já tinha ele também é jornalista, é engraçado isso também só que eu acho que ele nunca atuou na área, tá? Ele, ele, Enfim, ele seguiu uma carreira mais acadêmica, e aí ele me trouxe, ele dizia, não, cara, vê só, a gente sempre gostou muito de computador, a gente sempre teve essa veia um pouco mais nerd de jogos e tudo, e aí quando ele me, me apresentou programação, ele disse, cara, dá pra você fazer isso, dá pra você ser autodidata, essa palavra me incomodava muito, porque pra mim eu sempre fui um cara muito clássico, tem que estudar, você tem que, sei lá, fazer ciência da computação, isso ou análise de sistema para se chegar a isso. Então, eu nunca gostei muito dessa ideia de ser autodidata. Mas aí, bom, ele foi me apresentando, fui vendo que as coisas não eram tão absurdas assim. Comecei a criar os primeiros sites com HTML e CSS, o básicozinho treinando. E aí, depois, entrei na linguagem de programação, que é o JavaScript, né? Hoje eu sou front-end, né? Minha carreira eu comecei assim, por esse caminho.
0: Mas por que que você começou a estudar mais programação? Você realmente estava com vontade de mudar de carreira, ou era uma coisa que você estava aprendendo só porque, sei lá, você achou que poderia, de alguma forma,
1: ajudar no que você fazia? O que aconteceu foi o seguinte, dentro do web jornalismo eu percebi que eu não, eu não teria muito o que avançar, eu já tinha trabalhado em dois veículos aqui em Maceió, já tinha, digamos assim, visto de tudo, cara, eu tenho quase 10 anos só de experiência com isso, e a última proposta de emprego que eu participei e tal, o salário que a pessoa estava querendo me oferecer era muito baixo, de caraca, eu não acredito, esse salário, há 10 anos atrás, valeria a pena, mas... 2020 já não seria, já não dava mais para aceitar isso, então assim foi quando eu tirei o web jornalismo da jogada, mas aí eu queria fazer alguma coisa ligada à tecnologia, e nesse meio tempo comecei a ajudar para concurso, veio a pandemia, e aí nem concurso e foi engraçado, porque os concursos também pararam, você não ia ter mais prova de nada, e aquilo ali foi me frustrando, então o tempo que eu tive, que era muito de ficar na frente do computador, foi o que foi me trazendo para a programação, aí eu fui pesquisando aí eu comecei a ver vídeos sobre o assunto que para mim desenvolvimento de web especificamente, que foi a área que eu escolhi, que eu já gostava, já mexia. Cara, quero fazer site, vamos lá, quero fazer site. Fazia site com template do WordPress, por que não agora digitar algumas linhas de comandos e fazer isso, né? Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, foi que eu vi que, não, cara, peraí, você tem um front end, você tem um back, você tem full stack, você tem uma carreira que se dá pra seguir dentro dessa área, e aí você pode desembocar até na criação de aplicativos, e tudo isso foi me chamando a atenção. Aí foi quando eu comecei realmente a estudar, peguei o curso da Lura porque eu não sabia pra onde ir, e aí eu eu tinha que ter pelo menos um norte na coisa E foi quando começou A minha história foi basicamente isso Foi a pandemia que trouxe isso, a verdade é essa Porque a pandemia me fez ficar muito na frente do computador e decidir sobre isso Porque senão eu estaria estudando para concurso E talvez demorasse um pouco mais para chegar a isso
0: Muita gente que eu ando conversando aqui No, no scuba Fez essa transição ou tá fazendo a transição Depois que veio a pandemia, né? Engraçado esse movimento Música <risos> cara, você falou aí que você sentia que programação era uma coisa de outro mundo, né e tal, como é que foi o início pra você no estudo em tecnologia? Foi difícil? Você gostou logo de cara? Como é que foi?
1: Cara, eu vou ser sincero, pra todo mundo, assim, é duro, não é fácil não, a gente pode achar que, ah, que programação tá em alta e tal, é fácil, não, não é fácil e principalmente quem corre por fora tem que estudar muito muito, 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 então assim, eu como autodidata, tive que estudar muita coisa por fora, fora de programação sem entender como funciona, entender o que é a relação cliente-servidor no meu caso específico, né? Entre outras situações. Então, assim, foi bem duro. Várias vezes eu pensei em desistir. Eu disse, ah, cara, não, não vai dar certo. Não rola pra mim. Mas, sei lá, alguma coisa me empurrava pra isso. E, e, querendo ou não, a pandemia nesse ponto foi positivo. Nesse ponto, né? Foi positivo porque eu tava sempre na frente do computador, Gabs. Então, tudo que eu tenho que fazer passava por um computador. E tudo que eu faço num computador, eu gosto de mexer nele. Eu mexo no sistema operacional, eu mexo em tudo que tem nele. Então, a programação eu já estava ali presente a todo momento. Se eu queria fazer alguma coisa, eu estava, de repente, digitando códigos e tal. Estava treinando alguma coisa de JavaScript. Quando eu comecei mesmo, quando eu comecei a me candidatar às vagas, depois tipo, eu já estava com um, um, um ano estudando isso, né? Quase um ano já, para poder me sentir que eu estava, não, estou pronto, eu vou me candidatar e vou tentar fazer essa mudança né, de, de carreira.
0: Quando que você começou a estudar, cara?
1: Cara, eu comecei a estudar por volta de março de 2020. Foi quando, logo quando fechou... Pelo menos aqui em Marcel Foi quando fechou tudo... Acho que foi em massa Já era previsto que não ia ter mais concurso... Na área que eu estava escolhendo lá... Então eu frustrado... Aí comecei a estudar em março de 2020... Meu amigo me puxou... E de lá pra cá... Tem o quê? Um ano e pouco... né Um ano e mais alguns meses aí...
0: E quando você começou... Você já estava com esse objetivo de tipo... Vou mudar de carreira... Vou trabalhar como desenvolvedor front-end... Isso foi uma coisa que você foi descobrindo... No meio do caminho?
1: Descoberta... Não, foi descoberta... Tudo foi descoberta... Claro que eu tinha uma orientação... Comecei a procurar pessoas que eram da área para poder falar, mas eu Vou ser muito sincero, era um objetivo paralelo Era uma atividade que eu tinha enquanto concurso Os concursos da vida não sinalizavam mais nada Então eu digo, não, cara O concurso um pra ter uma estabilidade E programação aqui é pro divertimento Então foi uma descoberta, eu não fiz nada Até os meus primeiros projetos Eles não tinham caras profissionais assim, Eu não queria dar nada disso Só queria testar o que eu tava aprendendo entendeu?
0: E você falou que demorou
1: um ano Pra você se sentir confiante? Um ano, mais ou menos um ano, porque eu comecei a me candidatar para vagas em, já seria quase um ano, janeiro, fevereiro. Não, comecei a me candidatar mais ou menos em janeiro, fevereiro, mas aí eu não senti firmeza, aí parei mais ou menos um mês. Aí eu acho que, se não me engano, em março, né, mês 3, aí eu voltei de novo a me candidatar eu já tinha um conhecimento um pouco melhor de framework, eu demorei muito para pegar framework no caso o React, todo mundo falava de React ah, aprende React, aprende Vue mas eu tava tão empolgado com JavaScript com as coisas que eu tava fazendo em JavaScript que eu não sentia necessidade disso, não conseguia vislumbrar entende? É engraçado isso, né? Então eu demorei muito a pegar.
0: E teve algum momento específico que você falou assim, putz, vou mudar de
1: carreira, agora vai. Quando eu recebi, eu sempre acompanhava o desenrolar dos concursos e aí eu percebi que, que tava retomando, que já tinha. As provas que estavam agendadas, sei lá, para setembro, eu tinha uma prova em setembro, uma outra em julho de 2020, e aí elas foram remarcadas para 2021. Aí quando eu percebi que parava, porque infelizmente eu não consigo estudar as duas coisas, eu não consigo ser uma máquina, né? Ou estudo programação, que já exige muito da pessoa, tanto a parte prática quanto a teórica, ou eu estudava para concurso. Aí nesse ponto eu percebi que não, vou seguir com a programação, vou seguir com a programação, porque me chamou a atenção, percebi que eu gostava mesmo de fazer, eu gosto mesmo de fazer, e aí o concurso deixei de lado. Aí eu tive que abrir mão do concurso. Aí eu acho que isso foi pra lá de outubro ou novembro de 2020. Aí eu disse, não, agora eu vou entrar mesmo. Aí foi quando eu comecei, não, vou aprender um, um react, vou aprender uma coisa que aumenta mais a skill da gente como front-end, né?
0: É, que o mercado pede, né, e as vagas pedem e tudo mais.
1: Mas é bacana até porque, querendo ou não, programar em JavaScript, quando você programa na Vanilla, é, muda muita coisa. Quando você pega o react, né? a própria ideia, a agilidade com que você faz as coisas é, assim, é incomparável mesmo, não tem como, você não, se programar somente com a linguagem padrão, assim, uma biblioteca por fora. <SILÊNCIO>
0: Onde que você conheceu a gente, cara? Lura, especificamente?
1: Cara, então, é como eu tava te falando antes da gente começar a entrevista, né? É engraçado isso, que quando eu vi a, a primeira palavra, é programação. Ah, cara, eu estudo programação, ele falou front-end, eu não sabia nem escrever, Esse cara, front-end, fazia sentido pra mim, era, não era webmaster que se chamava, né? O cara que cuidava de Esse front-end, o que que seria isso? E aí, eu juro a você, não, não tô mentindo, eu coloquei no Google front-end e aí dei um vídeo da Lura, um vídeo teu, eu até recuperei aqui, eu acho que era do Hipster, se eu não me engano, e era um vídeo seu com uma menina lá conversando, e a menina, se eu não me engano, era já da área de front-end. Aí era bem objetivo. O que é front-end? O que faz o front-end? O que é que eles comem, né? <risos> aí, pronto, eu tive uma ideia. Desse vídeo, eu tive uma ideia da profissão. E, basicamente, comecei a estudar HTML e CSS muito na doida do que eu via na internet, mas eu via que não tava, não tava avançando, cara. Eu sabia o que era HTML. Já, como web jornalista, a gente tem uma noção do, do que são as tags e tal. Assim, a linguagem de marcação não é difícil. Só que eu via que eu não tava avançando, não, não ia aprender dessa maneira. E aí eu vi que na Lura eu acho que eram um rotas as palavras, não, não lembro direito você tinha lá um caminhozinho, front-end, pra você começar do início ao fim, caso... A formação. Isso, perfeito, eu fiz essa formação, do início ao fim, eu vi até que ela alterou, já mudou, já, né, então, eu, aí, cara, não tem como, eu vou ter que comprar esse curso, porque ficar de pedacinho em pedacinho, pra mim, pra quem já tá na área, já tá desenrolado, eu até entendo, mas pra quem tá começando, você tem que ter um norte, se você não tiver o um norte, você não chega em canto nenhum, né.
0: E como que você se organizou pra estudar nesse tempo, cara, tem você conseguir esse primeiro emprego aí?
1: Assim, eu já vim de uma rotina de estudo, já estava dedicado, e aí é bacana, Gabs, falar isso, porque eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Eu sei que todo mundo, tem, as pessoas têm outras atribuições. Então, assim, desde que eu pedi demissão do meu último trabalho, eu tinha bastante tempo, eu tinha uns três horários. Então, que eu, eu converti o meu tempo de estudo de concurso para programação. Agora sim, envolvendo a parte prática, porque querendo ou não estudar para concurso, você só ia ficar lendo livro, livro, livro e basicamente tentando assimilar aquelas ideias e acabou. Se programação não, entendeu? que fazer isso e teria que ter um tempo para poder testar tudo isso no computador, né? E às vezes as duas coisas, né? Juntando aula Comprei vários livros da, da KL, né? Tem vários livros, vários, vários, vários. Sem brincadeira mesmo, porque também eu sou um cara um pouco antigo, eu gosto de ter um livro para poder ler também. se fora o curso. Então, o que acontece? Eu começava de manhã por volta de umas oito horas, parava meio-dia, almoçava, depois voltava de tarde de novo e até o final da tarde esticava. Foi isso por um bom tempo, cara. A pandemia permitiu isso também, né? Então eu passei muito muito, muito, virando assim, virando mesmo. Aí eu consegui evoluir muito rapidamente nesse tempo, né? Muito, muito rapidamente.
0: E o que, que você usava para praticar, assim? Você chegou a criar alguns projetos
1: seus e tal? Sim, 100%. No início a gente, basicamente, o que a gente faz é emular o que o, o, o instrutor tá, tá fazendo ali, né? O instrutor tá fazendo um projetinho e tal, mas com o tempo, o que acontece? Você começa a criar um pensamento maior sobre o seu dia-a-dia, dia, sobre o que você pode fazer ou não. E aí, a partir desses projetos, eu comecei alterando alguns desses projetos. Sei lá, um projeto que eu tive bem bacana, eu ensinava a fazer um jogo de batalha naval, por exemplo, com javascript eu alterei esse projeto, fiz uma alteração particular minha, assim, na, em algumas regras de como as coisas aconteciam, e fiz um jogo de tampinha de cerveja enfim, e por aí vai, então comecei a, a soltar a criatividade cara, sobre o que eu poderia fazer, então comecei a fazer projetos, depois parti para projetos um pouco mais robustos, um pouco mais, como é que eu posso dizer, cara com nível profissional, ah cara, não sei nem como te falar, mas por exemplo, a minha namorada ela é corretora de seguro e aí eles precisam de um site, aí eu fui lá e fiz o site pra eles também, entendeu? Então foi tudo paulatinamente, agora sem muito aqui a gente fala perreio, né? No Nordeste, não sei se vocês falam isso, ou alguma coisa similar, mas assim, sem muita perreio, sem muita pressa, eu nunca gostei muito disso. processo de aprendizado eu acho que tem que envolver muito a criatividade e essa questão de você experimentar aquilo que você tá aprendendo. Só usar porque alguém disse pra mim já não, não tem muito efeito, entendeu? E aí eu fui evoluindo nisso aí, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e tem um, alguns projetos no GitHub. tão parado hoje, por conta do trabalho que eu tô exercendo, né? Mas eu fiz bastante coisa, bastante coisa mesmo.
0: É, programação é muito sobre experimentação mesmo, né? Sobre você aprender teoria e aplicar aquilo em um contexto diferente. Se não você ficar realmente, que nem você falou aí, só fazendo o que o professor fala ali, você pode até aprender, mas falta,
1: né? É o tal do tutorial hell, né? Eu caí também nisso. Tutorial hell, a gente ficava, tá, você terminou, você fez uma coisa bacana e agora? Tu consegue fazer aquilo do zero? Você fica, caraca, não. Então, eu acho que até me preocupa um pouco quando eu vejo as pessoas entrando a área. Cara, experimenta, cara. Faz um coisa besta mesmo, faz uma coisa que te dá prazer, entendeu? Que tu consegue fazer e mostrar para alguém. Eu acho isso, esses projetos assim, mais bacanas e que as pessoas experimentem também, não façam programação somente porque, ah, porque é uma área que tá muita vaga e que não sei o que, entendeu? Que aí vai pressionando, pressionando, pressionando. Se tu já entra pressionado, quando tu entrar no mercado, tu vai ter a pressão do mercado. Será que tu vai aguentar? Né? Eu já pensava nisso pela experiência. Então, cara, vou fazer aqui as coisas que eu gosto. Se eu tô gostando de programação, vou fazer o que eu gosto, mesmo que seja, às vezes, inútil o que eu tô fazendo ali, né? Poder que não tem muita. Muito, né? Um joguinho de tampinha de cerveja. Qual a graça que tem nisso? Tem a é graça pra mim, cara. Ela tá estando ali, manipulação do dom, entendeu? Você inserindo lá no texto, capturando os caracteres do usuário. É pra mim fazer diferença, entendeu?
0: Quando você começou a se aplicar para vagas, como é que foram as entrevistas que você fez e como que você conseguiu esse emprego que você
1: tá hoje? Ah, demorou, demorou. Porque o que acontece? A gente nunca sabe quando tá pronto. E é bem engraçado porque eu também ouvi vários vários podcasts seus anteriores as pessoas falavam muito sobre isso. Também a gente nunca sabe quando tá pronto. E é verdade mesmo. A gente nunca sabe. Então assim, quando eu acho eu aprendi React eu digo, não, agora eu sou o cara. Eu sei tudo do React. React funcional, tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Em entrevista, muitas vezes são feitas as perguntas técnicas também. E aí você tem os projetos. Você tem que fazer projetos menores. Então, assim, eu demorei muito pra pegar isso, assim, o ritmo. Então, passei por muita entrevista, muita entrevista mesmo. E cada entrevista que você faz, você recebe ou um não, quando também respondem, eu acho sempre bacana que pessoas, quando peguem as pessoas, elas deem um feedback, né? A gente, como candidato, é sempre importante ter todos esses feedbacks eu pegava e tentava corrigir a postura, entendeu? E até hoje, cara, até hoje eu tô revisando coisa fundamental do JavaScript, que as é passa batido, né? Faz uma gambiarra gigantesca pra uma coisa que é simples. Demorou, demorou um bocadinho. Como eu disse, eu comecei um mês me candidatando, aí dei um passo pra trás. Não, cara, volta, estuda, não é isso ainda, você não tá se dando bem, depois tenta de novo. E aí fui, mas sempre focado em front-end, com react também. E aí quando você tem um foco, é bacana também, quando você atira pra todo lado, aí eu acho que as pessoas tendem a não ser um profissional muito bacana, que é uma empresa queira.
0: É, no início eu acho que é legal você focar em alguma coisa específica. Depois de um tempo, dá para dar uma, uma abrida ali no, no leque de opções, aprender coisas diferentes, aí né? talvez de repente até tá para um lado mais generalista, mas inicialmente é bom focar em, em algumas coisas. E o que, que você está fazendo hoje, cara? Qual que é o seu trabalho no dia a dia? Onde você
1: trabalha? Hoje eu sou front-end da loja do Mecânico, que é uma loja que existe aí, é um e-commerce que existe, eu acho, desde os anos 2000, cara, do início dos anos 2000. Isso é bem bacana. Eu não tão velho, em trabalhar na empresa assim. E é isso, eu sou front-end de lá, a gente está dando manutenção nos sistemas lá do Intranet que serve aos próprios trabalhadores lá da empresa. E essa foi a primeira oportunidade que eu tive, né?
0: Como é que tá sendo, cara? O dia a dia de trabalho pra você? Você tá achando mais difícil ou mais fácil que os tutoriais e aulas que você assistiu
1: na Lura? A parte prática é sempre muito diferente do... Porque, assim, uma coisa é você criar um projeto e você encabeçar esse projeto, você montar a sua estrutura da forma como você quer e você tocar aquilo. Você vai ter alguns desafios ali naquele momento que você pode correr atrás e desenrolar. E você vai ter tempo também, né? Sei lá, teve um projeto que eu durei quase um mês fazendo. Né? Duas, três semanas ali que eu tava tá 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 até tá, tá fazer. E no dia a dia do trabalho, não. No dia a dia do trabalho, você tem que ser muito rápido. Você tem uma entrega rápida. Olha, a gente precisa disso e você precisa entregar em tal tempo. Então, isso traz um skill, assim, que você tem que ter de, de gerenciar a sua habilidade mesmo. Gerenciar a sua capacidade de entrega. Então, tem muita diferença, assim. Tem muita diferença. Principalmente quando você tá procurando bug em uma tela que tá há dois anos sem manutenção ou tá há um ano que o código tá lá parado. Então, é difícil. É bem difícil mesmo. Mas nada é impossível. Na realidade, eu acredito que esse seja o maior aprendizado que qualquer coisa, né? Porque se você só fazer coisas suas, você vai lá e você desenrola. Mas quando você faz coisas que envolvem o código de outra pessoa, a forma de raciocinar de outra pessoa, você tem que pegar aquilo, abstrair, entender o que o cara quis fazer. E aí você dá a sua contribuição, né? Acho que esse é o maior aprendizado que uma, qualquer empresa pode, pode dar, né? <risos>
0: E, cara, você acha que o fato de ter trabalhado como jornalista por tanto tempo te ajuda
1: de alguma forma no trabalho hoje, no dia a dia? Bacana, acho sim. E, e isso é muito bacana, assim, de falar. Eu sempre falava isso também nas entrevistas. A gente fala sobre soft skill, né? O importante, claro, é você ter um conhecimento sobre o que você está fazendo. Mas eu acredito que pessoas que são da área de, de comunicação, como eu já vi até que você já entrevistou também, isso é bacana. As pessoas que são da área de comunicação, elas tendem a ter a comunicação mesmo, a comunicação um pouco melhor, assim, de comunicar o que você que você tá fazendo. Que isso às vezes falta em algumas pessoas que são, literalmente, que vêm somente da área de desenvolvimento. que ela só trabalhou com aquilo e tal. O cara sabe fazer, mas ele meio que fica muito isolado dos outros. Eu acho que no mundo de hoje não dá muito para você trabalhar isolado, fazer aquilo isolado entregar um produto e você não conversar sobre aquilo. Você não explicar o que é aquilo. Então eu acredito que pessoas que vêm assim da área de comunicação geral, tanto publicidade quanto jornalismo... No meu caso foi porque eu mexia muito com web. Tudo bem, teve uma porta... Acelerei um pouco esse processo. Da área de comunicação de maneira geral, eles vão saber se expressar melhor sobre o que estão fazendo, entendeu? Isso ajuda muito na empresa, muito. Sem brincadeira, isso eu vejo que faz muita diferença.
0: Ah, com certeza, cara. Saber se comunicar e trocar ideia com as pessoas, né, bem no dia a dia, faz toda a diferença. Converso isso bastante com os programadores e as pessoas que passam por aqui também, que aquele estereótipo da pessoa que programa, que é aquela pessoa que não fala com ninguém,
1: que fica ali no escuro, na garagem, né? <risos> e eu tenho uma tendência a ser assim, um pouquinho assim, sabe? Um pouco mais introspectivo de fazer... Mas não, cara. Você tem que chegar e você tem que comunicar e aí foi bacana ter vindo de um background desse, assim, do web jornalismo. Eu sei que precisa de comunicação, você precisa estar tá falando, você precisa estar tá conversando com o cliente, entendendo o que o cliente quer. Não vai falar termo técnico pro cliente, quem cliente quer saber disso? O cliente quer saber se que aquela entrega tá funcionando ou não, entendeu? Então isso é muito, mais muito. Tem um livro que fala sobre isso também, né? Eu esqueci o nome aqui, Eu, putz, não tá nem aqui na minha casa, mas ele fala muito sobre isso também. Que fala sobre o Homem mês e tal, ele, ele... Mítico Homem mês Isso, perfeito. Aí tem um capítulo somente dedicado à parte comunicação, que é aquela coisa do desenvolvedor gerar relatório, você gerar um relatório, a sua atividade, cara, é basicamente uma agendazinha que você tá fazendo ali o que você tá fazendo, e aí você se comunicar, porque quanto mais rápido e mais eficiente for a comunicação, menor o tempo de contornar problemas que poderiam ser resolvidos com a conversa, né, com o fato de você se expressar bem o que tá acontecendo ali naquele sistema, né?
0: E Milton, quais são os seus próximos mergulhos, cara? O que, que você pretende estudar e se aprofundar daqui pra frente?
1: Atualmente eu tô fazendo o curso de TypeScript, até o Lura também, são três partes, se não me engano, curso de TypeScript. Eu tô vendo que TypeScript é muito necessário e é bacana porque eu passei por React, passei por Redux, quebei muita cabeça com Redux e agora eu tô aprendendo TypeScript. Então, assim, cada vez mais eu tô tentando me aperfeiçoar no front, né? Eu ainda não me interessei muito pelo back. verdade é essa. Eu gosto, eu sou um cara muito visual, gosto de ter coisas visuais e ter esse retorno na tela. O que está é que tá sendo exibido na tela? Qual o impacto que isso traz pro usuário, né? Esses questionamentos que, novamente, vem da minha profissão. Eu lidava com isso todo dia, gente via falhas no site que trabalhava e não podia resolver, porque não, não sabia mexer com código, né? Então, tô focado mais no TypeScript, nessa questão da tipografia, né? De você ter uma tipografia e tal. E isso dá, facilita muito na hora de divulgar também, que, nossa, nossa né? quando vem tudo undefined e você não sabe por que tá passando undefined, é complicado no JavaScript. Você sabe, né? Então, é isso. Eu, cada vez mais eu tô seguindo por essa carreira. Eu tô sendo o mais front-end possível, entendeu? <risos>
0: Que dicas que você daria para jornalistas e pessoas de outras áreas mais de humanas que estão querendo vir para a tecnologia e estão vendo e ouvindo a gente agora?
1: massa, cara, eu nem sei muito o que dizer, eu tava pensando tanto nisso Os caras precisam ajudar as pessoas também o que eu gosto, eu tenho essa ideia de ir lá na frente até de repente virar um professor ensinar outras pessoas e tal, quem vem dessa área ou quem vem da área de humanas de maneira geral, até tá conhece um cara que é advogado e, e ele hoje é programador também trabalha comigo, pra você ter noção, o que é que a pessoa tem que fazer, cara, primeiro, não se assusta tudo é dificuldade, a verdade é essa tudo é dificuldade, e outra, saiba que você tá correndo por fora, que eu digo assim por fora porque a parte técnica, você tem que estar dá muito, 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 mas cara não desiste, não desiste porque você tem um diferencial. dá para sentir isso nas entrevistas, sabe, Gabi? Você consegue se expressar bacana, se você é da área de comunicação, cara, você se expressa bacana, tá entendendo? Se você é, sei lá, da área de direito, de repente você tem alguma coisa para acrescentar no dia a dia e talvez você nem pare para pensar, mas você consegue. Tudo é comunicação, tudo é como você se comunica e como você vai retornar essa informação para a pessoa, entendeu? Às vezes não, você não vai precisar ter ideias mirabolantes para resolver problemas, que uma coisa pequena e você explicando bem direito aquilo ali vai dar certo. Então, assim, pessoas não desistam da área, é gratificante, é bom, vale a pena, mas estude. Verdade é essa. Estude, estude muito. Não tenha medo de estudar, pegue gosto pelo estudo. Qualquer coisa, eu acho que a gente, se a gente for fazer na vida, é interessante você ter um gosto pelo estudo, entendeu? Você não ficar só limitado naquela coisa do que eu consigo fazer. Mas, cara, procura teoria, vai mais a fundo na teoria também, né? Não fica só, ah, eu consigo fazer isso, ah, o React é só isso, tal, tá? vou cuspir aqui um GSX. Não, cara, tenta entender por que isso acontece. Quer que a essa ferramenta vai lhe trazer no dia a dia, né? só porque a empresa precisa. Traz essas reflexões né? pro dia a dia.
0: Dá até vontade de estudar programação. Né? <risos> faz um tempo que eu não programa no dia a dia.
1: Mas é bacana, porque não fica tão refém da ferramenta. Eu gosto de dizer isso, assim. Pra quando alguém me pergunta cara, tu é programador, de digo, sou. Aí quando eu explico, eu digo, cara, tenta não ser. Se você quer seguir a área, tenta não ser. Refém da ferramenta. Reflete sobre o que ela pode trazer. TypeScript, o que, é que ela pode lhe trazer de vantagem. Não é só porque a, porque tá no auge. Não, cara, tenta ver o que aquilo ali vai lhe trazer. Entendeu? Porque você vai conseguir implementá-la com muito mais eficiência. Né? E eu acho que quem vem dessa área assim, de, de comunicação, a gente tende muito a refletir sobre as pessoas. Né? É por isso que o nome é Humanas né? também. Né? Você está refletindo sobre como as pessoas pensam e reagem sobre determinadas ações. Então, cara, tem muito a contribuir, tem muito mesmo, sem brincadeira. Não estou falando, não é demagogia. <risos>
0: acho muito legal ver como o passado de blogueiro do Milton de alguma forma ajudou ele a estar onde ele está hoje. É Engraçado como o conhecimento e a história das pessoas acaba convergindo para uma coisa que parecia não ter nada a ver, mas no fim das contas tem, né? Hoje ele é desenvolvedor de front-end e querendo ou não, a experiência que ele teve lá atrás com blogs e com jornalismo com certeza ajudou ele a estar onde ele está hoje. Milton, muito sucesso para você, cara. Você parece ser um cara muito estudioso. E eu tenho certeza que você vai alçar voos cada vez maiores aí como deve. Se você tem uma história legal para contar para mim também, de mudança de carreira, de alguma coisa que você aprendeu em tecnologia que mudou sua vida de alguma forma ou mudou o seu trabalho, entre em contato comigo. Vou deixar o link pro meu Telegram lá no scuba.dev.br. É só você entrar no link desse episódio lá que vai estar tá o meu Telegram lá para você me mandar uma mensagem e a gente trocar uma ideia, beleza? Eu te vejo no próximo episódio, jovem. Tchau!